0: Говоря о служении, мы, конечно же, подразумеваем то, что ты заинтересован в другом человеке, заинтересован бескорыстно. Помните, как Христос сказал, «А что вы особенного делаете, когда любите только любящих вас?» Ничего особенного, так все живут, это «дай-задай», это все умение вести расчет – они нас позвали в гости, мы их в гости позвали. Они улыбаются дружелюбны к нам, мы к ним дружелюбные. Это не любовь, это, это просто так все живут. И если ты мне не выгоден, то ты мне не интересен. Мы уже и расстаемся, и семьи распадаются, и дружба разрывается. Но, но, настоящее вот служение, которое Господь, рассматривает и видит, оно связано с любовью, когда мы заинтересованы в других людях, которые встречаются на нашей дороге. Конечно, мне бы хотелось расширить представление о служении и поговорить просто об услугах, которые мы оказываем. Услуг много людей оказывают. На дилерской стоянке тебе тоже услуги оказывают. Там стоматологические услуги, даже в церкви услуги определенные оказывают. И вот слово «услуга», там тоже слово «слуга». «Serve» – английский термин. да Он сейчас вошел и в русский обиход. «Service», service – да? это обслуживание, обслуживающий персонал. Там тоже слово «слуга», там тоже слово «служить». В принципе, это предполагает то, что ты оказываешь определенную услугу другому человеку. Как ты это делаешь? Ты смотришь на клиента, как на мешок с деньгами. Ты смотришь на возможность обмануть, заработать, за счет него что-то провернуть, выиграть. Это не услуга, это не служение. По крайней мере, Бог так точно не видит такое служение. Есть интересный текст о послании к Ефесям 6.6. «Трудитесь не только тогда, когда за вами наблюдают». В русском синодальном переводе «несвидимую только услужливостью». То есть, когда за тобой наблюдают, ты стараешься. Как если бы вы искали людского одобрения, а трудитесь, как слуги Христа, от всего сердца, исполняющие Божью волю. Трудитесь с рвением, как если бы вы служили Господу, а не людям. Вот если бы не знать, что эти слова адресованы рабам, в самом прямом смысле слова. Павел жил в первом веке, и тогда был рабовладельческий строй. Если вот не знать, что Павел писал рабам, такое чувство, что он писал пасторам. Делайте все от души, как для Господа. А он писал рабам, людям, которые совершенно не занимались духовной работой. Выполняли абсолютно бытовые разные запросы, нужды, потребности по хозяйству, э, обслуживали своих господ и так далее. То есть он практически писал, каким должно быть отношение, когда ты... э, оказываешь определенные услуги кому-либо. Если бы мы серьезно взяли на вооружение эти мысли, и те из нас, которые работают на производстве, и те, которые имеют свое какое-то частное дело, и так относились к людям, через нас бы прославлялся Бог, не было бы обиженных людей, или, по крайней мере, было бы намного меньше. Как где-то читал, жена спрашивает у мужа, сегодня вечером к нам придут гости, мне готовить ужин так, чтобы они хотели еще раз прийти, или приготовить так, чтобы больше не хотели приходить. То есть все зависит от того, как мы относимся к тем услугам, которые мы оказываем для других людей. Конечно, мы как люди верующие во время поклонения, во время молитв, мы очень благодарны Богу и правда. Мы понимаем, что произошло с нами, и мы выражаем нашу хвалу, и наше поклонение, и наше восхищение Господом. И часто я у себя в офисе дома молюсь, размышляю, я прямо чувствую, что я упираюсь в стену. Мой разум не может объять, мой интеллект останавливается. Я не могу объять эту бескорыстную любовь, эту заинтересованность в нас всех людях. Я не могу объять цену, на которую он согласился еще до сотворения мира. Я не могу объять то, что он сказал, я между вами как служащий, а не возлежащий. Вы знаете, в восточных традициях возлежащий человек, все вокруг него танцуют, он там ловят даже его настроение, глаз с него не сводят, потому что он почетный гость на першестве. А Христос говорит, а я между вами служащий. Я помню, когда я был еще молодым человеком, первый раз вот эти тексты читал, мой мир перевернулся. Меня всегда учили служить Богу, и тут я читаю, Бог пришел служить нам, а сам не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. И я, когда вот это все как бы суммирую, соединяю вот эти точки, я вижу, что в центре внимания человек, а не Бог. Как бы это ни звучало грубо сейчас в церкви, но это очень точно, то, что я имею в виду. Любовь делает так, что в центре внимания человек, венец Божьего создания, вредный человек, непослушный, грешный, хитрый, но человек. И первым вот эту любовь к нам доказал Бог. Не тогда, когда мы хорошие и примерные, а когда у нас нет ничего заслуживающего внимания, Он первый доказал свою любовь. Где-то за 8 месяцев до пандемии мы со своей семьей посетили Россию, посетили Армению, в Казахстане я был, и двухмесячная поездка была такая продолжительная, большой тур по многим городам. И я наблюдал за своей дочерью Викой, она такая боязливая всегда, за руку держится, подростком была. И я что-то так размышлял, ну, понятно, страна неизвестная, люди, культура другая для них, я имею в виду, для моих детей. И я э, так подумал себе, что вот если бы нас всех депортировали, скажем, с России, а мою дочь оставили там, и у нее нет шанса никогда воссоединиться с нами, и она там осталась навсегда. Я просто видел в ней вот это напряжение, вот этот страх малейший где-то отлучиться, где-то и я вот подумал, видя, как люди ко мне относятся на конференциях, как люди уважительно относятся, столько благодарности у людей, мне кажется, что я бы собрал всех этих людей, я бы посмотрел им в глаза, я бы сказал, если вы меня правда любите, если я для вас представляю хоть какую-то ценность, пожалуйста, всю свою любовь, всю свою заботу направьте на мою дочь, позаботьтесь о ней. Вот я когда читал, когда Христос воскрес из мертвых, и он э, ждал учеников своих на берегу, они там были э, в море, и Петр узнал этот знакомый жест, знакомый голос, и ему так сильно хотелось увидеться с Иисусом. Он за эти несколько суток так бедолага настрадался. Он он самое дорогое предал, он струсил, он не справился, он понимал, понимал, что он потерял шанс вообще объясниться, хотя бы извиниться перед этим Иисусом. И тут надо же, Иисус на берегу. И Петр, не дожидаясь, пока лодка причалит к берегу, он бросается в воду, он плывет. Он поднимается на этот берег. И собираются ученики. Такая затяжная пауза. Все включаются, начинают понимать, что случилось. Перед ними дорогой их учитель. И Христос начинает разговор. Обращаясь к Петру, говорит, «Симон, ты меня любишь больше, чем они» я представляю, как билось его сердце, я представляю, как он был счастлив, что вообще этот разговор затеяли, как он сам ждал этого, как он хотел это сказать. «Да, я люблю тебя». Иисус ему говорит, «Если ты меня любишь, паси моих овец». Он как бы отводит взор в сторону. Тут, тут как бы между нами, любовь же она как бы между нами, да? «Это я, это ты, это я, люблю тебя». Признаюсь тебе в моих чувствах. А тут Христос говорит, хорошо, я тебя понял, я тебя слышу. Но если ты меня любишь, паси моих овец. И так три раза. Три раза задает вопрос. И три раза Петр отвечает, ты знаешь, что я люблю тебя. И он говорит, паси моих агнцев, то есть ягнят. Он как бы говорит, я ухожу, я ухожу к отцу. Но здесь остаются дорогие для меня люди. Если ты меня правда любишь, докажи это заботой об этих людях. Вот когда я вот это все читаю, когда я об этом думаю, я понимаю, что в центре внимания человек, человеческая душа. Все остальные системы, религиозные, церковные структуры, доктрины, методы, оно все должно работать на душу человека. Когда... эм, Христос исцелил женщину, которая была сгорблена в 18 лет. И надо же, в субботу это сделал. И начальник синагоги уже завелся. Приходите в другие дни исцеляться. Что именно надо в субботу? Надо же... Вот понимаете, что делает с нами религия? Это страшная вещь. И как будто бы ты во имя Бога. И ты же ради Бога ревнуешь. И ты, и ты же за эту субботу... Ну, как бы, Кто же тебя обвинить может? Но... Человек полностью теряется, он полностью уходит с поля зрения. Тут такой праздник, 18 лет человек ходил сгорбленный, тут выпрямился. И Христос говорит ему, разве не должно быть наоборот? Разве человек для субботы? Не должно ли быть наоборот, что суббота для человека, все для человека? Да отмените вы эту субботу, да увольте вы это начальство. И я понимаю и сегодня, что настоящее служение – это не просто капризы выполнять людей. Нет, Иисус не исполнял капризы людей. Иисус угождал Отцу, но людям Он правда служил. И здесь не надо доказывать. Он положил душу свою за людей. Он сказал, я пришел служить и отдать душу мою за искупление многих. Вот потому настоящее служение – это как бы… Твой неподдельный интерес в счастье другого человека. Просто в бескорыстный интерес в счастье другого человека. Я не знаю, как это объяснить. Я еще помню, мы еще в Украине жили. и мы, я, я еще подростком был, 13 лет, 14, 15. И я, когда видел счастливых людей, у меня, у меня радость такая приходила. Я просто видел людей, смеющихся, семью счастливую, пожилых людей, которые идут за ручки, держатся. Меня накрывало по-настоящему. Казалось бы, эти люди, я их вообще не знаю, первый раз вижу и больше после этого не видел. Но вот счастье, когда люди не плачут, когда люди не ссорятся, когда людям хорошо, это так откликалось всегда в моем сердце. И я считаю, что это по-настоящему сердце Божие чтобы устроить человеческую жизнь, чтобы там не было страха, чтобы никто никого не подсиживал, чтобы была свобода, чтобы тянуло в общение друг к другу, то есть создать настолько хорошие условия, чтобы мы развивались. Но это возможно только благодаря любви. Когда нет любви, все разрушается, все распадается. Эгоизм съест нас потрохами. Вот смотрите, как апостол Павел написал, 1 Коринфянам 3, 21. «Никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, Аполос ли, Кифа, мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». Видите, как апостолы видели людей, церковь. Чего вы хвалитесь людьми? Чего вы бегаете за этими знаменитостями? Чего вы там мечтаете на фотографию попасть с этим Павлом или Аполосом? Они всего лишь служители. В другом месте он говорит, мы рабы ваши для Иисуса. Какой трезвый и чистый божественный взгляд. Мы служим вам, а не вы нам. И если действительно смотреть через всю историю Израиля, ты увидишь, что эти великие личности, легендарные личности, как Моисей, Самсон, Самуил, Давид, это слуги. По-настоящему это слуги. Это не просто люди, которые за счет других выстроили себе такой пьедестал, пирамиду такую, поднялись на вершину. Как раз Христос наоборот сказал, что князья народов господствуют над народами, вельможи властвуют над людьми. Но у вас так точно не должно быть. У вас, если ты хочешь быть первым, будь рабом, служи. Потому ты смотришь на этого Моисея, наше искаженное представление о мироустройстве, мы видим великий человек, с Богом на «ты» разговаривает, лицом к лицу, чего значит только жезл в его руке. Каждый раз, когда эту руку поднимает, Египет весь дрожит от страха, потому что казни приходят, по слову Моисея. А Моисей был настолько кротким, что когда его выводили из себя, дразнили, унижали, он даже не заступался за себя. А кто из нас способен на такое? Вот сколько из нас способно на такое? иметь такую укротость, что даже родственники, там, сестра обижала его так, что Бог уже ее наказал. Но Моисей не огрызался, не угрожал. Читаешь об Иисусе, он, страдая, не угрожал. Он не говорил, подождите, еще не вечер, подождите, еще придет день. Даже мыслей таких не было. Вот что это за такое состояние внутреннее? Потому я хотел бы сделать маленький, совершенно маленький тест на зрелость. Вот сколько из нас повзрослели всерьез? Сколько из нас зрелые христиане? Вот есть несколько таких характеристик, которые помогут нам разобраться и оценить себя. Вот первое – это терпение. Я последние полгода много раз прочитал, Пасторские послания апостола Павла. Это послание к Титу, к Тимофею, к Филимону. И обратил внимание на интересную деталь. В этих посланиях Павел не один раз говорит о терпении. Он говорит, что признаки апостола во мне оказались во всяком терпении, прежде всего. Казалось бы, Павел, что там такого особенного в том терпении? Вот там силы, чудеса и знамения? Да. Здесь ты любому рот закроешь. Здесь действительно документ, что ты не самозванец, настоящий великий апостол. А терпение тут при чем? А он ставит терпение в самом начале списка. Не верите? Проверьте. В другом месте он пишет, «Я помилован для того, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем людям, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Чего там такого особенного в этом терпении? Это только так кажется. А когда у тебя сосредотачивается определенная власть, а когда ты старше по возрасту, а когда ты отец в семье, а когда ты пастор церкви или руководитель компании, у тебя огромнейший соблазн злоупотреблять своим положением и просто закрывать рот людям, требовать, настаивать. Потом апостол Петр очень точно обозначил вот это. Он сказал... Не господствуйте, пасты, не господствуйте над наследием Божьим, но подавайте пример стату. Он как бы показал два разных направления, как можно руководить. Он говорит, можно господствовать, можно, конечно. Князья же господствуют над народами. Потому соблазн всегда присутствует, если ты старше по возрасту, более опытный, всегда у всех этот соблазн присутствует. Но потому Павел и пишет, что терпение – это признак зрелости. Это когда тебя раздражают, когда тебя заводят, когда тебя унижают. Ты можешь справиться? Ты можешь справиться? Это первый признак. Второй. Евреям 5.1. Здесь написано о первосвященнике. Всякий первосвященник, Из людей, избираемый для людей, поставляется на служение Богу. Я даже раньше, помню, я цитировал неправильно этот текст по памяти. Я цитировал его, что из людей, избираемый для Бога, поставляется. Всегда был вот такой настрой, майнсет такой, что все это для Бога как бы. Здесь читаю, не могу поверить. Из людей, избираемый для людей, поставляется. То есть не просто его отделили, и он там с Богом только общается. Но его отделил Бог от людей, но поставил его для людей. И в этом его служение Богу. Представлять интересы людей. В английском переводе represent people. Представлять людей перед лицом Божьим. Поэтому главная миссия вот этих Моисея, Аарона, когда ты о них читаешь, они всегда бежали в общество. Бог говорил, отстранитесь от общества, я их накажу. А Моисей говорит, Арону, бери э, кодильницу, огонь, беги. Началось поражение в стане, и этот седой священник бежит через поле. Казалось бы, оно тебе надо, ты к этому не причастен. Эти люди уже самого Бога достали. Нет, он бежит с этой кадильницей, становится между мертвыми и живыми. В этом и есть его служение. Итак, первосвященник из людей, избираемый для людей, поставляется на служение Богу, могущий, самое интересное дальше, что же он такого может, чего другие не могут? Могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся. Вот это его такая уникальная способность, это отличительная особенность от других людей, да. Что он может? Он может снисходить, он может уступать. Да, он священник, да не просто священник, он первосвященник. Но самая большая его способность – это учитывать, что вокруг слабые люди, несовершенные. И потому он может снисходить и уступать. Александр, а ты можешь уступать? Третий вопрос, тест на нашу зрелость. 1 Коринфянам 12:22. С непристойными частями тела мы обращаемся с большей стыдливостью. Он говорит о теле церкви, но использует аллегорический язык и берет в пример обычное тело человека. И есть те части тела, которые мы не прячем, разумеется. Лицо, например. Да. Наоборот, мы его открываем, показываем. А есть и часть тела, на которое больше всего денег уходит. Потому что их надо постоянно закрывать. Так вот, так и с обществом, так и с людьми. Люди разные. Есть те люди, которым мы хвалимся. Есть те люди, которых мы ставим в пример. Как бы лицо церкви нашей. Да? А есть те люди, о которых если мне звонят и спрашивают, это ваш... Не вру. Звоню в офис, спрашиваю, пробейте, пожалуйста, по базе данных, наш или не наш. А сам думаю, хотя бы не наш. Но мне говорят, наш. Поэтому с непристойными, то есть неприличными, бесстыдными частями тела мы как обращаемся? С большей стыдливостью Бог так составил тело, чтобы большее внимание уделялось тем частям Его, которые не отличаются красотой. Вот вы знаете историю, когда Ной выпил, не рассчитал и лежал голым. И один из сыновей увидел это. Вот интересно, да? сколько он смотрел на отца, что он собирался делать с этой информацией. Вот как это вскрывает человека, да? Он пошел к братьям, сейчас такое я видел, хотите, покажу вам. Что ж ты такое видел-то, что подняло твое настроение? Так отец голый лежит. И эти два брата сказали, как ты так можешь? И они взяли одежду на плечи свои, они даже не смотрели на отца. Задом подошли, какая разная реакция на такую стыдную информацию о близком человеке. Я задаю вопрос себе, Александр, а ты вообще кто из этих троих? Когда ты слышишь плохую информацию о каком-то человеке, что ты с ней делаешь? Что это вызывает внутри тебя? Тебе хочется позвонить и кому-то рассказать? Или у тебя болит душа? Или ты думаешь, Боже мой, ну это же наши люди. Ну почему так? Ну зачем? Может, ты проверяешь информацию, а а может быть, сразу треплешь языком. Это тоже тест на зрелость. Как мы относимся к людям, которые ведут себя непристойно. Но они наши. Я всегда был большущим противником вот этих скандалов в социальных сетях. Зачем? Зачем это раздевать? Зачем? И так в мире мало веры в церковь, в порядочность. Что вы сделали для того, чтобы поправить ситуацию? Поэтому сегодня мы говорим о служении. Служение – это когда ты заинтересован в успехе и в устройстве другого человека. И ты для этого делаешь все. Тебе от этого ничего нет. Просто тебе хочется видеть жизнь другого человека устроенной. Римлянам 15.1.3 «Мы сильные...» Еще один хороший вопрос. Ты сильный или слабый? Так вот, сильные отличаются от слабых тем, что сносят немощи бессильных и не себе угождают. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Опять хороший вопрос. Уступчивость, снисходительность. Начиная элементарно, как ты на дороге себя ведешь, заканчивая, кто должен обязательно последним закончить разговор. Вот эта способность вовремя закрыть рот, а может быть вообще его не открывать. Боже, как же это нужно. Как же это нужно? Сколько бы удалось потушить пожаров, ненужных скандалов, сколько бы мы сохранили мира внутреннего? Еще один интересный аспект, если говорить о воспитательных методах служения апостола Павла. Вот он настоящий отец. Он даже сказал, что у вас тысячи наставников. Недавно я получил письмо от одного человека, он спрашивает, правильно ли пастора называть отцом, потому что он знает кого-то, и они называют пастора отцом. Ну, я говорю, в принципе, в нашей конфессии так не принято, но, но апостол Павел говорит, что он отец, и в этом нет ничего такого осудительного, например, Да, Христос сказал, что наставником никого себе не называйте, и отцом никого не называйте, потому что у вас один отец и один наставник. Но между тем апостол Павел говорит, у вас тысячи наставников. Это же Павел сказал, значит, он признавал этих наставников. Но немного отцов, значит, и отцов признавал, и себя называл в определенном смысле отцом. Так вот, что интересно, как он был глубоко заинтересован, в развитии людей, в развитии церквей. Я не знаю, как это объяснить, но, может, полгода назад меня это так захватило, вообще, вот почерк Павла и его его тон разговора с церквями. Меня просто он захватил, как он смело разговаривал с церквями, но это все было вызвано любовью, абсолютным стопроцентным интересом в развитии людей, но ходил по краю, потому что подвергал себя страшной критике. И как вы знаете, как сложно разговаривать с конфликтными людьми. Кажется, это сто раз я обойду тебя стороной. Я же только только запачкаюсь, разговаривая с тобой. Оно мне вообще не нужно. Я же тоже много с людьми работаю, я знаю, о чем я говорю. Но Павел – это настоящий отец. Я даже сознаюсь, у меня нет такого дерзновения с родными детьми разговаривать, как он разговаривает с церквями. Это надо так сильно любить людей, чтобы так подставлять свою репутацию, подвергать себя критике, чтобы вы сейчас поймете, что я говорю. Я сейчас прочитаю. Смотрите, две выдержки. Он говорит о деньгах. А деньги – это всегда пикантная тема. Всегда такая тема. Лучше ее не касаться. Потому что это как бы наши Мазали это, – это наше. И каждый раз, когда о деньгах говорим, ну, это не просто о деньгах, это о жертвенности, о щедрости. Это всегда, как бы, такая тема сложная. Вот смотрите, что он пишет, филиппийцам пишет. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы опять начали обо мне заботиться». Как-то даже не скромно тогда. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. И говорю это не потому, что нуждаюсь, потому что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благоествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас, одних. Вы и в Фессалонику, и раз и два присылали мне на нужду. И говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Вот я, Павлу верю. Вот если бы. И вот так посмотрите ему в глаза и сказать: ты зачем вообще затеял этот разговор? Ты же понимаешь, что тебя критиковать будет? Ты же понимаешь, что люди будут шептаться и говорят, а, опять начал просить пожертвований. Но я вот ему верю, что он сказал, я ищу не вашего даяния, я ищу плода, умножающегося в пользу вашу. В другом месте он пишет, в наших сердцах для вас не тесно. Мы мы посвятили себя для вас, а вот в ваших сердцах тесно для нас. Зачем он это делает? Это какая-то шоковая терапия. У него в руках какой-то шокер, и он хочет вызвать какую-то реакцию в людях. Потому он рискует даже своей репутацией, понимает, что его будут критиковать, абсолютно неправильно объяснят и опорочат его доброе имя, но он все равно начинает этот разговор с ними. Второе Коринфянам 12-13, очень похожий разговор. Чего у вас в Коринфяне не достает перед другими церквями? Разве только того, что я сам вам не был в тягость. То есть, как бы другие обо мне заботились, а вы нет. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я еще не вашего, а вас. Опять я Павлу верю. Не будет Павел за какие-то жалкие гроши размениваться и манипулировать. Не будет. Это не Павел. Павел, наоборот, когда учил, что благовествующий Евангелие должен жить от благоествования, сказал, я не пользовался ничем таковым, потому что для меня лучше умереть, нежели кто уничтожит мою похвалу. Вот это Павел. Но здесь он говорит, а что же вы так обо мне не заботились, как другие церкви. И я вас отягощать не буду, потому что я ищу не вашего, а вас. Он хочет их разбудить. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я меньше любим вами. Дальше говорит, допустим, что я сам не обременялась, но будучи хитрым, подослал Тита, и Тит собрал пожертвования, но мы же этим не пользовались. Иначе говоря, Павел по-настоящему заботился о людях. Я не знаю, есть ли сегодня такие отцы, такие настоящие отцы, которые не думают о себе, о своей репутации, думают просто о людях чтобы вызвать в них желание служить и жертвовать. Я вот эти последние несколько дней тоже боролся рассказывать вам эту историю, не рассказывать, но расскажу. Не знаю, оставим мы ее потом в интернете или нет, но вам расскажу. Почему не хочется об этом рассказывать? Таких историй на самом деле много. Я их собираю отдельно, потому что это удивительные свидетельства Божьей славы. Но зная как люди все перекручивают, и и не желая подвергать себе критике, я эти истории не рассказываю. Но расскажу одну такую историю, решился. Лет восемь назад я сидел у себя в офисе и то ли читал, то ли размышлял об этой истории, когда пророк Илья пришел в Сарепту Сидонскую. Это был голод, тяжелейший. Четвертый год не было дождя в Израиле. Когда там читаешь за колесницей Ахава даже, то скот умирал, зелени нет. Даже вельможи, цари не знали, как сохранить животных. Все умирало, экономика на нуле. Не говоря уже о бедных слоях населения, там люди уже физически умирали. И вот Илья входит во двор вдовы, Это самое, что не есть, обделенные части населения. И смотрит, как женщина собирает дрова. И Илья спрашивает у нее, есть ли у тебя что-то покушать? Она говорит, у меня в доме есть горсть муки и немножко масла. Вот собираю дрова, сейчас испеку последнюю лепешку, для себя и сына своего, съедим это и умрем. И пророк Илья говорит ей, испеки лепешку, но для меня, а для себя и сына своего сделаешь потом. Ибо так говорит Господь. И здесь начинается самое важное. Потому что то, что говорит Илья дальше, заставляет женщину подняться, выпрямиться. Ее сердце начинает биться, и она не знает, что теперь делать с тем, что прозвучало из уст пророка. А что прозвучало из уст пророка? Если ты сделаешь это для меня, то у тебя не истощится мука в доме и масло в кувшине, пока не закончится голод на земле. И такая борьба начинается. Да, здесь немного осталось. Да, здесь мы тоже, в принципе, умрем. Ну, хотя бы сытыми. Хотя бы неделю еще продержимся какую-то. И вот эта борьба, понимаете? Вот почему он пришел в этот дом? Бог мог его кормить. И вороны могли кормить. Вот, вот, Вот почему он пришел в этот дом? Почему именно в этот дом? Почему вот к такой бедной женщине? Почему он, он так с ней разговаривает? Это же, ну, некрасиво, это жестоко. Здесь же мальчик, сын. Ну, как это? Тогда я читал эту историю. Я услышал голос Божий в моем сердце. Запиши видеообращение. Скажи людям, выставь это в твоих социальных страницах, и скажи людям, чтобы поддержали твое служение материально. Слушайте, у меня не было нужды финансов в тот момент. Я не нуждался в финансах, и я никогда, за 26 лет нашего служения вместе с Жанной, мы никогда таких трюков не применяли для сбора пожертвований, никогда. Я осуждал всегда, и это не мои методы, и я, ну, прямо скажу вам, я презираю такую спекуляцию над людьми. И я так сильно этому противился, я не буду этого делать. В этом нет необходимости, я не буду этого делать. Это, это связано с моей репутацией, меня реально ну, распнут, меня раскритикуют, мне хватает этого всего. Но это был голос Божий. Уже имея небольшой опыт вот, слышания голоса Божьего, я прямо чувствовал, как Бог наставит. И я прихожу к выводу, что это вообще разговор не обо мне, что это о ком-то другом, это кому-то другому надо. Точно так, как и в том случае, это не Ильи надо было. Это надо было женщине. И я решаюсь на это, записываю видео в такой же ультимативной форме, как это говорил или я этой вдове, выставляю это все в социальные сети. Проходит чуть больше года, может года полтора. После этого всего стараюсь комментарии не заглядывать, потому что там ужас. Там просто тебя разрывают на части. Самое все, что можно плохое себе прочитать, там можно прочитать. И я был опять в России на на какой-то конференции, какие-то служения. Ко мне подходит женщина и говорит, я специально приехала рассказать вам свою историю. Вы помните то видео, которое вы выставляли? Да, помню, конечно, да. Еще бы. Она говорит, я вдова. И я жила от зарплаты до зарплаты очень скромно. И у меня один ребенок, дочь, и она замужем, но она не может забеременеть. И это такое бремя для меня. Я так бы хотела уже внука. И я однажды наткнулась на вот это видео ваше. И когда его прослушала, что-то случилось со мной. И я дала Богу обед что я буду 12 месяцев отделять от своей скромной зарплаты часть и отсылать на адрес вашего служения. Александр, когда я заплатила 12 часть, пришла на работу, я работаю на производстве всю свою сознательную жизнь на одном месте, на заводе где-то, или я точно не уточнял, меня вызвало начальство, И сказали, что они как-то выбрали одного человека. И сделали мне бонус на 40 тысяч долларов. И я смогла купить себе квартиру. Я пришла домой, и мне позвонила дочь и сказала, мама, я беременна. Прошло несколько недель. И замечательный человек сделал мне предложение. И я вышла замуж. И она пригласила мужчину, подошел мужчина, мы познакомились. И она сказала, и еще одно чудо. Мы вместе согласились удочерить маленькую девочку. И такая милая, красивая девочка подошла. И я с ней даже сфотографировался, у меня есть фотография. И она говорит, я увидела, что это нужно было для меня. Вот все то, что вы сделали. Я не знаю, может, это... И для других людей нужно было. Это все зависит с той стороны, есть ли вера. Но я понял, что в тот момент, когда я сидел в офисе, это даже было не обо мне. Вообще не обо мне. И вот это тоже такой интересный рубеж. Вообще это о тебе или это о других? Это о тебе или о других? Все крутится вокруг тебя или вокруг других? И вот эта зрелость, понимаете, Зрелость, когда ты все равно доверяешь Богу и думаешь о других. И вот что я понял, что мое место или твое место, где, где ты должен быть, оно, оно связано с тем, что ты можешь делать, что ты любишь делать, что у тебя получается делать, на что ты учился. Помни, как Павел написал, «Если ты учитель, так пребывай в учении». Если ты раздаватель, тогда раздавай. Если ты увещатель, то есть душепопечитель, ну тогда увещевай. Если ты начальник, тогда начальствуй. И я как бы вдруг понял, весь вопрос в том, кто ты. Кто ты? Не занимайся ничем другим, кроме того, кто ты. И я для себя обнаружил, что есть такой важный треугольник, где стоит искать свое место в жизни и и служить другим людям. Первое – это область нужды. Бог всегда посылает свою благодать в область нужды, там, где кому-то плохо. Всегда Божья благодать направляется туда, где кому-то плохо. Не ищи места, где всем хорошо, и там пытаться локтями себе еще раздвинуть кусочек. Ну, Ну-ну, Иди туда, где кому-то плохо. Там всегда будет Божья благодать. Это первое. Второе. Делай то, что ты можешь делать. Что у тебя получается. Что тебе нравится. То есть твоя сильная сторона. Что ты умеешь. На что ты учился, как я сказал. И третье. Это Божье содействие. Если это действительно воля Божья для тебя, Бог будет тебе содействовать. Это будет заметно потому что Бог может бездействовать в ответ на твои действия. Бог может противодействовать. Оно мне не надо. Оно мне сто лет не надо идти против рожна. Знаешь, какой Савл был усердный в своих подвязаниях. Но, но он, Христос ему сказал, тебе трудно идти против рожна. Это такая палка с заточенным концом. Много у тебя хватит сил. Поэтому мне важно Божье содействие. И когда я э, стал смотреть в Библии, как Бог содействовал отдельным людям, это просто такая милая картина. Это так красиво наблюдать. Когда читаем за Неемию, да, как он скорбел, как ему запало в сердце, вот это что город разрушен, Иерусалим, ворота сожжены огнем. Знаешь, мы, мы же все реагируем на информацию, правильно? Есть много плохой информации. Сейчас вот с этой войной столько горя, что уже сил не хватает на это реагировать. И и в то время любимый город разрушен, ворота сожжены огнем. Но пришло какое-то время, и в сердце Неемии западает вот эта история. Там пришли люди с Иерусалима, он поинтересовался, как там Иерусалим. Да как, плохо, как. И он знает, что завтра ему к царю, и он знает, что нельзя являться с кислым видом, а ничего собой сделать не может. И царь внимательно прочитал на его лице, что случилось. Давай, выливай душу. И Нееми начинает выливать ему душу. Да как же мне не быть печальным, когда город моих отцов в таком состоянии. И вот интересно наблюдать, как Бог начинает содействовать Нееме. Поворачивается сердце царя. Тех самых царей, которые этот город опустошили. Бог поворачивает сердце царя, и он говорит, что я могу сделать для тебя? Вы серьезно? Да. И я сказал царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они дали мне пропуск, пока я не дойду до Иудеи. Там же везде ваши, там же всегда эти блокпосты. Я ж туда не пройду даже. И письма к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для моего дома, где я теперь буду жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. Какая красивая картина. Никаких усилий, никаких истерик. Просто Бог благоволит тому, что этот человек хочет делать. Потому я понял, да, вот есть область нужды, есть то, что ты можешь делать, то, что у тебя загорелось в сердце, и есть Божье содействие, просто Божье благоволение. И начинай делать, потому что действовать должен ты. Ты хочешь, чтобы Бог содействовал? Действовать должен человек. Поэтому так интересно устроен наш мир. Когда все крутится вокруг меня, и зависть, и кто-то лучше живет, чем я, и депрессия, и подавленность, и настроение нет, и голова болит, и все виновны в моих несчастьях. А начинаешь замечать других людей – Солнышко выходит. Я помню, слушал передачу о подростках, молодых людях из богатых семей. Они давали интервью. Какая у них депрессивная жизнь? Единственный ребенок в семье или двое детей. И интервьюер спрашивает у них, ну, какие у вас игрушки? Помню, девочка говорит, у меня вот одна игрушка игрушка за 60 тысяч долларов другая игрушка, там комната оборудована только специально, там несколько сот тысяч долларов. И вы думаете о самоубийстве? Да, у меня депрессия. И одна компания организовала такой тур для таких детей из богатых семей в Калькутту, в лазарет матери Терезы. Помогать там, кто хочет. И Поехало много достаточно таких вот детей из таких семей. И они целый год вместе с монашками этого ордена, они ходили по улицам, поднимали больных, умирающих людей, лечили их, мыли, стригли, хоронили, кто не выжил. И через год невозможно было вернуть этих детей домой. Они не хотели домой. У них загорелись глаза. К ним вернулась какая-то жизнь. Вот такой парадокс. Вот такой парадокс. Я однажды брал интервью у одного человека, Антона. У него редкая болезнь, у него очень мягкие кости. Я не знаю, где это интервью. Это было очень давно. Но у него в жизни было больше ста переломов костей. Как мел крошатся косточки. И он бедный всю жизнь страдает и его при рождении родители оставили, и он э, жил в квартире на третьем или пятом этаже, и он несколько лет, его даже не выносили с этой квартиры, потому что его боялись там перекладывать, он всегда, всегда это сопровождалось очередным переломом. И он говорит, все, что я видел, форточку, кусочек неба, кусочек неба, это все, что я видел несколько лет, мне приносили покушать, за мной там ухаживали. И когда он уверовал, когда он принял Иисуса Христа своим Спасителем, он попросил провести телефонную линию и открыл линию доверия у себя в квартире. И кто-то развесил эти листовки в городе, и звонили люди со своими проблемами, они же не знают, кому они звонят. И он говорит, я никогда не забуду одну женщину, которая так истерически кричала. Она чуть ли не хулила Бога. Она говорила, Бога нет, я не верю в добро, я не верю в любовь. А что случилось? Что случилось, женщина? Успокойтесь, что стряслось? Котенок! У меня был любимый котенок! Это была вся моя любовь! И у меня на глазах машина раздавила этого котенка. Какой Бог! Вы о чем говорите? И Антон говорит, я выждал, пока наступила пауза, и я ей сказал, теперь можно я расскажу вам о своей жизни? И он начал рассказывать о своей жизни и стал говорить о Божьей любви, почему он верит, что Бог есть, и почему Бог его любит, и почему последний раз он говорит, я прикасался к дереву пять лет назад. Понимаете, какой разный мир. Я вот иду по коридору, смотрю в глаза людям, и думаю, сколько других людей в мире с удовольствием, не задумываясь, поменялись бы с нами. Потому что, Видеть добро, видеть любовь, видеть нуждающихся людей, помогать этим людям, благословлять этих людей – это лучшее, что мы можем сделать. Это лучшее. Так расцветет наш мир. Так Бог устроил мир. Служить, еще раз служить, еще раз служить другим людям. Видеть людей вокруг. Отрывать взгляд от себя. Хватит смотреть в зеркало и любоваться собой. Есть много других людей. Потому в Библии так категорически написано, что земля, на которую Бог посылает дожди и солнышко светит, но которая производит тернии и чертополох, она близка к проклятию и к сожжению. Конец такой земли сожжения. Потому это небезопасно не служить. Поэтому я считаю, что это вершина нашего духовного развития. Служить. Служить другим людям. Помоги нам в этом. Господь.